Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men alltså det här är ju liksom allas värsta mördröm. Och jag befann mig mitt i den. Och det var ju liksom på nätet när man vaknade och bara nöpte sig själv. Och liksom trodde att det här fortfarande var en dröm om man vaknar upp och säger att ja, men det här är faktiskt, det här är på riktigt det här händer på riktigt Idag har jag en väldigt framgångsrik affärskvinna hos mig och trots motgångar, upp- och nedgångar i sitt liv så tar hon sig framåt. Jag är otroligt fascinerad och imponerad av hennes framåtsanda och överlevnadstänk Välkommen hit Tone Oppenstam Tack så mycket Du kom till Sverige när du var... 30 år. 30? Mm. Så pass gammal? Ja, faktiskt. Otroligt. Det var för att du träffade en svensk man. Jag kom hit med mitt IT-företag som jag expanderade i flera länder. Och där ibland Sverige. Mm. Och du, du fastnade för Sverige? Jag för fastnade tyck- för Sverige för att vi fick medägare då i, i Sverige. Bland annat Skandia, Öresund och Hageström var ju med då, som stora ägare i bolaget efterhört. Kan du ångra dig idag att du flyttade till Sverige med tanke på allt som har hänt dig med fängelse och skatter och problem och allt det där? Jag kan väl ångra på att det just var Sverige som jag fick mina barn för det gör ju också att man får en extra tillhörighet i det här landet eftervärt som de börjar på skolor här, får sina vännerkrets här och så vidare så är det så enkelt att flytta sen just utifrån det att jag har ju upplevt att rättssäkerheten som företagare är väl den sämsta nästan i världen här Jag är alltså då norsk och uppväxt i en militärfamilj och som militär tidigare så var man tvungen att flytta på sig ofta för att komma upp i graderna vilket min far har gjort och vi fick ju bara pent följa med på den resan av flytt både i Norge men också i Mellanöstern och vi tyckte ju självklart att det var jobbigt men vände oss också fort till just den situationen att få nya vänner och komma in i nya miljöer och vara flexibel alltså, och komma in på ett smidigt sätt där man ville vara och du bodde i Mellanöstern några år. Var exakt i Mellanöstern? Vi bodde på gränsen till på gränsen mellan Israel och Libanon i en stad som heter Fornaharia. Och där etablerade jag också min första företag som var en restaurang för FN-personal. 
Så din entreprenörsanda började i vilken ålder? 16 år faktiskt. 16. Pratar du arabiska? Nej, det gör jag inte. <laughs> det här mot att se den dit man kommer. <laughs> Nej, men det var ju så här liksom att då skulle man prata både, både judiska och hebraiska och, och arabiska och, och det skulle nog bli väldigt, väldigt utmanande. Så, och det samma gäller ju när vi skulle då anställa där så var man ju tvungen att ta lite av båda nationer så att det, man som FN ska ju hålla sig väldigt neutral i henhåll till de konflikter som finns där nere. Var, var det mycket ordning och reda i din uppväxt med två föräldrar som var militärer? Min, min uppväxt var väl lite annorlunda än, än vad många andra har. Först och främst egentligen för att det var en väldigt maskulint miljö i och med att jag har tre bröder. Det är bara ett år i, som skiljer oss emellan. Så mamma och pappa fick ju då fyra barn på fem år. Och i och med att pappa då är militär så är det klart liksom att det var ordning och reda hemma hos oss. Men även väldigt mycket kärlek och, och stöd och support och varme bland oss. Uh, I och med att familjen flyttar tillsammans i så många olika länder så blir också sammanhållningen oss emellan väldigt stor. I och med att vi hade bara varandra när vi kom till ett nytt ställe så var det uh, vi syskonen som ändå fick hålla ihop. Uh, och uh, jag är väldigt tacksam för den uh, uppväxt jag har haft. Uh, för den har både gett massor kärlek och trygghet så att jag har en plattform att stå på. Men även krävt att jag tar hand om min egen utveckling och är självständigt. Både på skolarbete, det var ingen förälder som, som passade på att man gjorde sina läxor eller sånt. Något. I och med att båda två jobbade och, 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 och samtidigt hade fyra barn så var det fullt upp den själva liksom att, att komma igenom skolan. Och det är också den tryggheten du har burit med dig när det har varit mycket motgångar i ditt liv. Ja, den har ledd liksom till att man, man står tryggt på benen även när det stormar lite grann. Att man vet att jag har en egen kapacitet. Uh, och det är den man får, får uh, dra växlar på när man även möter motgång. Och hur fick du den här entreprenörsandan? Entreprenörsandan, uh, den tror jag uh, nästan alltid har varit där. Jag har varit väldigt kreativ helt sedan jag var liten och kommit på nya saker och, och nya leker och, och, och gillat det här liksom att skapa saker. Jag tror det är svårt att gå tillbaka. Jag har ju försökt det några gånger att gå tillbaka till att vara företagsledare i stora företag som både Telenor och Tetonator och Capgemini, vad jag har haft ansvar för, hundra personal och sånt under mig. I stora företag var det bestämt till den minsta detalj vad man får göra och vad man inte får göra och hur man ska, ska, ska förhålla sig. Och det i sig upplevde jag som väldigt... Eh, vad ska man säga eh, trögt eh, man, får, man kan inte komma snabbt nog dit man behöver eh, för att anpassa sig tiden eh, som stort företag så, så är det svårt liksom att vara den första till att ta till sig ny teknik eller till att göra nya affärsidéer jag bara tänker dig som chef då på de här jättestora bolagen ser ut som en barbedocka med långt blont hår och blåa ögon. Hur klarar man det? Kunde folk se på dig? Jag tänker så här, oftast mm. när man tänker företagsledare eller en chef på jobbet så tänker man ju en, en liten halvfet gubbe i 15-årsåldern med glasögon. Som heter Anders. Ja. Ja, men lite så, så har det ju varit. I, alla fall i, i, den, I den tidsperiod vad jag har verkat så har det varit så att det inte varit fullt accepterat och heller inte helt enkelt att vara kvinnlig företagsledare och sitta bredvid eh, de här gubbarna. Eh, man har fått använda vassa album för att komma fram eh, och bli hörd. Men... Eh, 
det var väl även den situationen som gjorde att jag kände det att nej, jag kommer längre med att eh, börja min egna eh, företag och, och ta tag i dem än att sitta och kämpa med de här. För att jag var ju egentligen bara fokuserad på att göra bäst resultat i min avdelning. Eh, men det blev också väldigt viktigt att eh, vara social med kollegorna och så vidare och, och, och se till att du fick support och, och, och klapp i ryggen av dem för att komma framåt. Men kunde du känna att du blev lite metooad där? Det har varit så mycket prat om det här med Nej, hashtag. Nej faktiskt, där måste jag säga att det har aldrig hänt. Eh, eh, inte, inte en enda gång faktiskt har det hänt att man har kommit in på det planet. Det har mer varit det att man eh, har fått kämpa och visa upp liksom, att man, man duger för att man ska kunna få eh, samma eh, rättigheter som, som männen. Du har en son Aston från ditt första äktenskap och sen tio år senare när du var runt 40 så fick du november. Just det. Och när november var några månader gammal så ringde jag upp dig, kommer du ihåg det? Aha, ja, ja. För då jobbade jag med casting. Casting är när man försöker få in personer till olika program. Man kastar dem så att säga. Och du ställde lite motvilligt upp på det här för du trodde ju att det här programmet mer skulle handla om kvinnor och entreprenörskap och... Starka kvinnor helt enkelt. Ja, jag vill ju inte ha en repris av det här Hollywoodfrun. För det hade jag ju sett på så att nej, det vill jag inte medverka till. Så om det är, är det ni har i, i tanken så är jag inte med. Eh, jag var ju inne på det att det här var tvungen att bli något annat. Och då blev jag ju lovad att det skulle liksom visa mycket mer eh, på eh, affärsverk som kvinnor, som, som starka kvinnor som, som, som tar sig framåt och, och, och då bor i en gemensamt område liksom i Stockholm liksom, som, som har en särskild kultur. Och hur, hur tyckte du det blev? Ja, det blir ju inte riktigt så. Med facit i handen så, så blir det ju inte riktigt så. Det blir ju 90 av, av tiden, filmtiden blir ju endast fokuserad på det man gjorde när man hade ledig tid och som man hade möjlighet att göra just för det att man har har stått på sig så mycket liksom de andra dagarna i veckan och jobbat och offrat all den tid man kan. Så det kommer liksom inte fram det här liksom att för att kunna ha roligt och kunna unna sig vissa saker så måste man faktiskt jobba lite ganska hårt. Den saken blev totalt skyggat. Man tror man har fått liksom allt som är serverat på ett guldfat nästan. Men det är ju extremt mycket uppoffring som har gjort på vägen med långa utbildningar. Och man har satsat enormt mycket kapital som andra kanske inte har vågat att göra. Man liksom belånar sitt hus och hem för att komma vidare och köpa och investera i sitt eget bolag. Och då är det så lätt tror jag för människor att döma vilket blir så taskigt och hänsynslöst för att man ser inte bakgrunden till mm. framgången. Men då ställde du i alla fall upp i Ladies Pöstermalm och du var med där och under den här tiden så blev du jagad eller vad var det som egentligen hände? Kan du förklara det? Alltså det som hände var ju det att jag har ett företag som då hållit på med hotellrörelse. Var då någonstans? I Åre. Uh, och där är det ganska komplicerade regler för hur man ska deklarera moms uh, och uh, jag och anlitade experter då från de fina uh, marmorpalatserna på Seavägen, Grand Tårten och så vidare uh, 
eh, åker då till Skatteverket för att fråga hur de tycker vi ska deklarera det de har ju, mina experter har ju sitt syn på det eh, men Skatteverket har alltid kanske en annan syn på det och vi vill inte ha några konflikter eller eh, en, en situation med, med, med processer så vi vill, vill liksom säga att berätta ni hur ni tycker att vi ska göra det här så gör vi det så som ni tycker eh, och eh, efter att vi hade gjort det här så gick det kort tid och då fick vi liksom lite infallsvinkel för dem hur vi skulle göra det och blev då tvungen att deklarera. Vi sa ju fortfarande att vi vill inte deklarera för vi vill att ni ska göra en ordentlig utredning av bolaget innan vi deklarerar så att vi vet att det blir 100% rätt. Och trots att vi då gjorde exakt som de sa så kommer det en dag, jag går ut på gatan, någon män att fånga upp mig. Och jag är ju helt säkert och övertygad på att jag ska bli kidnappad. Jag har ingen tanke på att jag skulle ha gjort något felaktigt. Eller att det fanns något som jag skulle kunna kritiseras för överhuvudtaget. Jag har alltid liksom varit 100% moralisk och, och, och hade en enorm hög eh, moral liksom, i, i, från min barndom som ligger där. Och... och det gör ju liksom att jag är helt övertygad på att nu blir jag kidnappad. Och de här är, är på då, gatan. Och det här då? är på gatan. Och, och de här är ju förtäckta liksom då i, i, i kläder. Så det ser ut lite halvtaskiga ut. Uh, och tar mig in i en bil som är, har svarta fönsterrutor. Och jag frågar ju vad är det här för något? Och då säger de det liksom att ja, de uh, har fått uh, besked från Skatteverket att de ska anmäla och det här är ju i samband med att eh, tv-serien är på sin höjd, på sin höjd och allt det här. Så, så det har ju en tydlig eh, sammanknutning med att jag då har exponerat mig med eh, materiella saker och, och eh, de anser att det finns tillgångar att kunna ta. Vad händer då? Eh, ja, de säger ju då att de har fått den här annan. Jag tror inte att det är sant. Så jag säger att de här ljuger ju bara. De, jag är helt övertygad om att de, de, de här ska kidnappa mig och begära lös pengar för mig. Um, så det är först liksom när vi börjar att köra in under eh, garaget på politihäktet som jag förstår att det här är ju på allvar. Men då blir jag ändå ganska lugn för jag känner att ja, men jag vet att jag, jag har inte gjort något felaktigt så det, 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 det måste vara fullständigt fel som har uppstått här. Så det är ganska lugn fortfarande. Jag är helt övertygad om att nej men jag har ingenting att frukta. Men sen efter vart som de kommer in dit och, och de börjar ta från en handväska, klockor och mobiler och alltihopa när man kommer in dit och sen blir man förd in i ett rum och ska då förhöras. Och när de här förhörsledarna kommer så tar det inte lång tid innan jag förstår att det spelar ingen roll hur rätt jag har gjort att det är jag som har tagit kontakt med Skatteverket för att få deras syn på hur vi ska deklarera att vi inte har begärt en krona inte fått en krona och att vi har gjort allt som är rätt jag har gjort allt som är möjligt för att också kunna göra rätt och vi har gjort rätt ännu så kan de komma framåt med att anhålla mig eh, genom att de nekar att se på realiteten och då hade du och, redan betalat också då hade jag redan betalat skattetillägg och jag får exakt samma brott 
Och det är också då totalt olagligt att, att bli dömd liksom, både med skattetillägg och med hot om fängelse domda. Vad händer med din son och dotter vid det här laget? Alltså, min familj får inte grejer på något som helst. Ingen. Alltså, det är ju jag som ska hämta på, på, på dagis och så vidare. Och ingen information alls får dem. Jag var ju övertygad om att de fick information. Det tog jag för givet. Så jag var inte orolig vid det tidpunkten för det. Det är något jag har hört i eftertiden att de inte fick någon information alls. Så den första som, som, som eh, får reda på det här eh, det är ju då min förlovade. Men det är ju inte att det är Ökobrottsmyndigheten som ringer eller staten på något sätt. Det är en journalist som ringer. Det är ju helt Och då sjukt. frågar honom och undrar om han inte vet vad jag är. Och han skrattar ju bara och säger nästan vad då säger han liksom. Och den här journalisten vill inte säga det heller så, så han fick inte grej på det då. Men då började han undra varför den här journalisten ringde. Och eh, jag sitter då fullständigt innespärrad med alla restriktioner i ett knöttligt rum på 10 kvadratmeter eh, i fem veckor. Utan att få prata med min familj överhuvudtaget. Den enda jag får prata med det är min advokat. Och det tar ju någon dag innan man överhuvudtaget får en advokat. Och vad innebär det med, med restriktioner i häktet? Ja, alltså det vill säga att så länge du har fulla restriktioner så får du inte se varken på tv eller, eller läsa tidningar eller något som helst. Då sitter du på ett tomt rum utan något som helst. Och hur är det med att, att, att få lite syre? Ja, efter, efter några dagar så fick jag möjligheten till att anmäla mig då för att vara med ut. Och då tänkte jag i mina ögon att det här är ju en luftgård jag ska på. För det har jag har ju sett på sådana här fängelsefilmer att det finns sådana här fina luftgård man får, får komma ut till. Men så var det ju inte i det här fallet. Så jag hade ju för stora förhoppningar även där och blev väldigt bespiken för det jag blev fört upp till genom en hiss och två personal som går bredvid. Det var ett nytt fågelbord. Det var liksom exakt lika liten yta som mitt rum. Och det var, alltså det är ett fågelbord. Man kan inte förstå att det verkligen är det men det är alltså ett inburet fågelbord. Både på sidorna och på taket och överallt. Och det här står på ett helt tomt tak uppe på, på, en, på en fastighet. Det är alltså ingen grönt område eller, eller, eller något sånt. Något. Ehm, och det här lilla utrymmet är självföljligt då ganska så, så nedsarvad av spott och, och, och cigaretter och, och, och vad den ska vara. Så det är så äckligt att stå där så man, man, man vill bara ner direkt. Vad är det för mening med att sätta en kvinna med två barn som lever ett normalt familjeliv i häktet i fem veckor? Varför ska staten ens behöva pröjsa de pengarna? Mm. Så här, du har betalat några miljoner, ni är lite oense. Då får de väl fixa det med dig då? Mm. Det fanns ingen anledning för häkta mig. För häkta, det ska man ju göra när man fortfarande inte har fått in all bevisning. Men i mitt fall eh, så var ju all bevisning säkrat redan första dagen. Det var fullt beslag eh, på kontoret var man tog alla eh, bokföringsböcker och, och sådana saker. Och hur klarade du perioden i, i häktet i fem veckor? Alltså det, det gäller ju att ha ett starkt psyke eh, och eh, sysselsätter sig på ett eller annat sätt eh, rent tankemässigt och intellektuellt eh, och behålla lugnet eh, för det är så fort man liksom börjar att, att eh, överge sig själv liksom, då, då hamnar man ju djupt ner eh, man måste se till att ja, 
kämpa på liksom och, och inte ge upp och, 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 och ha en positiv inställning till det hela även där. Och se på det liksom att, att det här kommer jag nog att, att komma över. Det här är medeltidigt. Det kommer nog att, att rätta till sig. Men blir man inte totalt nedbruten, tänker jag? Det är klart att man blir, men, men, men inte så nedbruten att man inte eh, kan ta till motkraft. Och det är det som skiljer personen åt. Liksom att vissa, eh, när man satt där så kunde man ju höra att vissa bara gråter, 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 gråter helt. Så de inte orkar att gråta längre. Men man måste kunna klara att differentiera olika former för häktningar. Är du, är, är du häktad för det att de ska gå igenom bokföringen i ett bolag- så det är klart liksom att, att, att det är inte en kriminell som du inte kan släppa på gatan som är farlig för andra eller något sånt. Det här är ju en, en vanlig person som kan ha deklarerat fel. Det är på den höjd vad det kan handla om. I mitt fall så var det inte ens deklarerat fel. Vi deklarerade 100% korrekt. Tror du att de på skattemyndigheterna var lite avundsjuka på ditt levande i tv. Så de, så de ville jävlas med dig? Avundsjuka, ja, det tror jag. Det, det är avundsjuka eh, som står bakom det här. De ville se att jag eh, blev plockat ner från, från mina eh, höja häster som de tyckte då att det var. Eh, samt att du måste också se att för statens räkning så är det en, en, en god del ekonomi i det här för inte nog med att de fick det här skattetillägget på 2 miljoner de tog ju även all moms i bolaget som var på 10 miljoner I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. När du kommer ut ur häktet, vad var din känsla? Eh, kommer du ihåg den dagen de, 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 de öppnade dörren och säger nu kan du åka hem? Ja, det kommer jag ihåg. Eh, det, självklart är man helt eh, rörd eh, då. Eh, och eh, bara längtar att få kliva ut den där dörren eh, och få ta med sig sina egna saker. Eh, och eh, det tar någon dag innan man kan slappa av och, och, och känna sig trygg i sitt eget hem igen och att man kan få sova på nätten. Det gör det ju. De första nätterna vill man inte ens sova. Och därefter så, så, så måste man ju snabbt komma upp igen för att börja kämpa. För då vet man ju liksom att efter man släpps sig från häktet så har ju åklagaren ett visst antal dagar var han, eller veckor då, innan han måste återkomma med ett åtal eller inte. Uh, och ofta är det så här att har de häktat dig i lång tid så finns det en prestige i det så då kommer det ett åtal hur som. Och då så blev det rättegång? 
ja. tingsrätten som gick över till hovrätten. Mm. Och i hovrättsdomen så får du 2,9 år i fängelset. Mm. Men alltså, du vet att, att allt det här handlar ju egentligen bara om prestige. För, för, för felet var ju det att de tjänstanteckningar som låg efter det kontrollmöte vi hade med Skatteverket de undangömdes ju, de tog ju bort så det kom ju aldrig fram att det var jag som hade tagit kontakt med Skatteverket att, och bett om hjälp med att deklarera rätt det kom aldrig fram i varken i, i den första rätts eh, när jag satt häktet eller i, i, i tingsrätten det var först liksom senare som jag själv klarade att få fram eh, de tjänstanteckningarna eh, på att jag har gjort en helt öppen begäran och att jag inte har gjort något fel eh, och när det kommer fram så ser man ju att, att det här är fullständigt fel. Och det som är det mest vidriga i den situationen det är det att den som jag döms av det är en tjänsteledig åklagare. Så det är alltså åklagarens kollega som sitter och dömer mig i hovrätten och skriver min dom. Han är jävig med andra ord. Hon är det. Hon var, hon är en, hon var jävig. Och det kom ut en dom sen om att så får det inte heller gå till. För det är jävig. Det betraktas som jävig. Du kan ja, inte det är sitta... efter att du hade suttit i 2,9 år. Nej, den kommer faktiskt ut samma dag som min dom kommer ut. Som håller tillbaks min dom. För det att de har fått ut den här domen om att det här får, så får det inte gå till. Och då vet de att de har gjort det här hos mig. Fortfarande så tar de bara och suddar ut hennes namn under domen. Så hon tecknar inte under domen. Men hon har skrivit hela domen och hon har varit med och dömt i, under hela eh, domstolsprocessen. Och då tar de bara sudda bort hennes namn eh, och skickar ut det. Det låter ju nästan kriminellt. Ja, det är kriminellt. Det är kriminellt. Det, det, och ja. hon kommer undan med det här. Och hon kommer undan med det. Eh, men ännu värre liksom att man inte får en ny process. Det är ju självklart att, att, att när man vet att det här att det är jävighet, då ska man ha en ny process. Vad händer nu får den här domen? Alltså... Det, det är fruktansvärt. Det är ju säkert att den dagen man läser domen och man ser att, de, att det ska vara två års fängelse då sjunker man ju liksom hårt. Ehm, och ehm, man, man vill inte tro att det är sant. Man vill bara liksom blunda för det nästan. Men man vet ändå liksom att man måste inställa sig på att det här, ska, det här ska genomföras. Jag måste dit, jag har ingen val. Um, och um, då måste man ju börja planera som, som uh, mamman har ju duktig på att uh, börja planera och där är det en enorm uh, planering som ska till för att uh, se till att uh, barnen klarar sig när man då åker in uh, och uh, i mitt fall då så var det ju med hjälp av barnflickor och, och, och det ska informeras liksom på skolor och, 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 och så här jag fick ju enormt stöd från alla föräldrar på skolor som lovade att de skulle vara med och passa på barna och, och ta hand om dem. Eh, så eh, det, det är en period som är väldigt hektisk eh, för att man, man eh, vill även in så fort som möjligt då, så att tiden inte ytterligare går. Eh, man kan ju ansöka om att få eh, liksom förlängd tid innan man kommer in så att man hinner ytterligare förberedelse men, men det vill man egentligen inte ha för att man levt så länge med det här eh, tryckta stämningen. Kunde man nästan känna, okej okay, jag tar de åren jag orkar inte en dag till Nej, inte riktigt så, inte riktigt så eh, men, men man, man, man känner liksom att det finns ingen, jag har provat allt och, och jag kommer inte undan just det här eh, jag får överklaga 
sen när jag har gjort det här och får upprättelse. För systemet vill inte lyssna. De nekar att lyssna. De, de kör sin väg oavsett vad jag visar fram. Oavsett hur det går till väg så, så har de bestämt sig för att det här ska du bara ta. Men sen när i alla fall kommer in i fängelset då, Tone. Vad hände där? Och hur anpassar du dig? Alltså, jag kan ju säga att den, 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 den värsta natten är kanske natten innan man ska dit. Vad man sitter och, och, och funderar liksom på och tar farväl med sitt hem och vet att man inte ska tillbaka liksom på två år. Eh, och man vet att man har hela resan framför sig. Och man inte vet något vad som möter den. Och hur förklarar jag för dina barn? Alltså man är ju tvungen att förklara och, 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 och de är ju lika förbannade och, 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 som jag på, på hela systemet och den orättfärdighet som man har blivit utsatt för. Men de förstår ju till syvende och sist att det finns ingen eh, möjlighet att eh, överklaga längre. Eh, så vi är tvungna att ta det. Eh, och då, eh, alla blir ju liksom, vad ska man säga, man växer ju med bekymringarna. Eh, och det har ju även de gjort. Så, men det, det var tufft natten innan där och, och, och även morgonen när man vaknar och ska göra den sista frukosten på barnen innan man åker dit um, och det är som är det värsta tiden det är ju det första året för då har man liksom ingen besök överhuvudtaget alltså jag får inte utifrån fängelse på ett år alltså jag kan säga så här att i, i början så är det ju väldigt viktigt att få um, det här besöket sen blir det inte lika viktigt för det att man vill inte utsätta barna heller för att liksom hålla på och, och, och åka till ett fängelse varje helg. Det är inte så roligt för dem heller. De har ju sina aktiviteter och, och, och saker att göra. Um, så um, som, som vuxen så får man liksom säga liksom det att, att, att här gäller det ju liksom att se till det bästa för barna. Uh, och det bästa för barna är kanske inte att åka ut till ett fängelse varje Men vad då vill man inte träffa sin mamma då? Jo, det vill man ju, men alltså inte kanske varje helg. De har något annat det, att göra. Det blir för jobbigt för Det blir för jobbigt mentalt. också för dem också. Och, Bara få träffa dig ah, i den här lilla stunden ah, för att sen behöva vänta ah, en vecka eller två för att ah, få träffa dig igen. Ah, då är det bättre att du inte finns där ett tag och sen när du väl kommer tillbaka ah, kommer du tillbaka mm, på riktigt. Mm, det kan ju vara mm, en sån känsla. Mm. Nej men eh, man, man eh, i motsättning till män som eh, drabbas av skattebrott så får ju de åka till kolmården och det är ju liksom bara andra män som har blivit drabbade av samma form på brott. Medan jag då får åka till ett fängelse som stort sett består av personer som har utfört våldsbrott eller knackat eller något sånt. Och hur kände du när du träffade dem för första gången? För det måste du ha gjort så fort du kom dit. Det är klart liksom att man, man är väldigt orolig för vem det är man hamnar med och hur de är. Men var du rädd under hela tiden som du bodde där? Nej, inte det. Det var jag inte. Man, man lär sig liksom systemet. Man, man, man vet hur man ska fungera för att vara någon. Man lär sig att inte mucka helt ja, enkelt. Ja, man, man lär sig hur, hur, vem som styr och vem som inte styr och, och hur man ska bete sig. Alltså det, det är ju hela tiden hotfullt att vara i ett fängelse. Det är bland folk som då kanske inte reagerar normalt. Man överreagerar på saker. Det är ju det som gör att... På små saker. På små saker. Och det kan du göra både när du har ett beroendeproblem eller om att du är våldsam av dig. Det kan vara många som har drabbats av all möjliga diagnoser. Men vad kunde det vara om hämta skeden och så hämtar du inte skeden och då får du en örfil eller? Nej, alltså det, det, finns, det finns olika sätt som, som det kommer fram på. Eh, om man, 
det, det mesta handlar väl egentligen om att de kanske mår dåligt en dag eller sånt något. Och då ska man hålla sig borta. Vad gör du då? Låser in dig på ditt rum? Eller? Man försöker liksom att, att göra sina egna syster så mycket man kan. Eh, att dra sig undan? Ja, dra sig undan. Träna. Eh, vi hade möjligheten att träna liksom i en tom gymsal. Det fanns ingen instrument eller sånt att träna i. Men man kunde i alla fall ta eh, magiskt upp så, och jogga lite runt i en cirkel och allt det här. Eh, så att det, sen eh, läsa, studera, ja, vad som helst. Och hur länge satt du i Stockholm? I Stockholm satt jag då eh, nästan ett år blev det väl. Och de var aldrig våldsamma mot dig? Alltså det, 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 jag fick ju flytta fängelse för att det blev så pass hotfullt att de inte kunde garantera min trygghet och säkerhet. Men, men hotfullt på vilket sätt? Ja, alltså det är ju saker som... Typ som, jag kommer döda dig eller? Nej men alltså det är hotfullt. Liksom, när de flyttar någon då är det allvarligt. Då, då, då är det så allvarligt att det är fara för livet. Och då, då, då måste man flytta. Så de hotar helt enkelt? Ja, alla möjliga form för sabotage och allt möjligt sånt som kan komma. Du lämnar efter ett år och sen kommer du till Göteborg och där sitter du av i ett års tid. tid till, ja. mm. Och hur kändes du var där då? Ja, det är ju samma grej i stort sett. Men, men de värsta bråken blev man ju då kvitt, bråkmakarna. Så att man kom in i ett nytt miljö. Och, och, men däremot så var det ju inget roligt att komma så långt ifrån familjen för det gjorde ju att det blev mer besvärligt för dem att komma på besök Och hur sysselsatte du dig nere i Göteborg? Alltså jag började ju, jag pluggade ju som kock och, och började jobba som kock då i fängelset ehm, och serverade då, lagade till all mat för båda ehm, alla de, de intagna men även liksom då ehm, de som jobbade där. Och har du blivit bra på att laga mat? Nu? Ja, det har jag blivit. Jättebra på att laga mat, faktiskt. <laughs> alltså man blir riktigt duktig? Ja, ja det, blir man. det blir man. Du, du sitter där i två år och sen åker du hem. Mm. För du, du, du är hemma lite innan två år för du får ja, åka hem med en fotboja. Ja, för fotboja och då får man jobba liksom... Eh... Och hur kändes det då när du fick sätta på dig fotboja ja, för första gången? Ja, det var ju helt fantastiskt att få komma hem igen i sitt eget hem och, och, och slippa hela det där som var runt omkring det var fantastiskt och bara vara där med sina barn mm. det var helt fantastiskt man, kommer du ihåg den och, känslan och, och, och så är det ju fortfarande liksom att, att har man varit igenom det som jag har varit så är man alltid tacksam för, för små saker alltid tacksam varje dag man får vakna upp liksom och, och, och gå ut av lägenheten i solsynen eller att man bara får, får vara fri och göra som man vill och, och, och så här. Det, det är en fantastisk dag du har gett ett annat perspektiv på livet Alltså jag har ju alltid varit ödmjuk på det sättet. Jag har alltid varit, varit glad och positiv och glad för små saker och sånt. Att det behöver inte vara så stora saker för att man ska bli glad. Men det här gör ju att man får ytterligare en förhöjning på den positiva känslan. Så det ett behöver nytt inte... liv. Man blir påmind om att trots att man har det idag så är det inte säkert man har det imorgon. Att man fångar dagen med. Mm. Och det gäller ju alltid, det gäller ju liksom alltid från att man, man, man uh, har ett hem till att man har barn som, som uh, inte har vuxit ut av hemmet än. Alltså det, det är alla möjliga saker så, så måste man stadigt påminna sig själv liksom om att det här är ingenting man kan ta som en självföljare. Det här är något som jag har fått och som jag har nu här och nu. Och det är fortfarande så att jag gillar ju inte att prata om, om fängelsetiden eller det som har varit igenom. För det är, så, det är så fruktansvärt och även häktningen. Alltså det, allt det så man vill inte bli påmind om den tjänsten man hade. 
Nej, du, man, 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 tycker, man, 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 man tycker den är jobbig liksom, Det är att, trauma att, Det är trauma ens liv Så man försöker liksom att lägga det bakom sig Och titta framåt istället eh, och, och, och se på den utvecklingen Som man har fått personlighetsmässigt Genom att gå igenom en så tuff Dramatisk episod men man vill inte liksom bli påmind om, om, om den tiden. Jag håller på med ett bolag i London som är etablerad och, och det säljer såser i London. Och det kommer då att är du med och skapar såserna? Ja, såserna har vi varit med och skapat från botten av. Um, och Lodobena, såser och... Alla möjliga såser Alla grundbasissåser uh, Brunsås Ja, det, det är allt ifrån Den enda såsen jag kom på den det, sås, det är alla möjliga variant Pepparsås mm. Även yoghurtsåser Det är alla möjliga såser Tzatziki mm. Och vad gör du? Gör du bara det nu eller gör du andra saker också? Nu är det bara det För det kommer ju expandera i flera länder Um, och bolaget är inte i Sverige? Nej, bolaget är inte i Sverige. Bolaget är i London. Känner och nästa dig... land kommer att bli Kanada sannolikt. Coolt. Mm. Jag tänkte, känner du dig bränd här i Sverige så att du inte vågar öppna bolag här? Nej, tvärtom kan man väl säga liksom att, att, att stöd har jag från, från alla håll. Men, tvärt, men man gör ju inte liksom det en gång till. Det man har redan varit igenom. Jag vet liksom att... att jag måste känna mig trygg. Hur gammal är du då, Tuna? 49. 49. Ja, du har verkligen gjort en resa mm. i ditt liv, måste mm. man säga. Mm. Men jag tycker ändå så här, du är ju otroligt stark och du tar... Man kan säga så här, är det någon som har klarat av det så är det ju du. Ja, men man har inte så mycket val heller. När man står där så, så, så växer man med uppgiften. Alla gör nog det, för man har ingen alternativ. Nej, det är ju leva eller dö. Ja, faktiskt är det så. Och i synosis kan man väl säga liksom att alla de utmaningar man möter på i livet är med att etablera en som, som ett människa. Och, och det gör liksom att man, man blir starkare av all motgång man får. Den som har haft ett väldigt enkelt liv har ju inte provats på samma sätt. Och det gäller ju liksom... Både jobbmässigt har man ju provats när man har kommit upp i den ålder som är men även relationsmässigt har man ju provats eh, ja, på flera sätt. Eh, och all den erfarenheten som man tar med sig vill man ju egentligen liksom skydda sina barn ifrån att det här ska du inte hamna i, det här ska du liksom inte göra. Eh, men samtidigt upptäcker man ju fort liksom att alltså, alla måste ju gå igenom sina dramatiska eh, episoder och perioder och, och Eh, trots att man har eh, lyckats eh, en gång i affärer eh, så sitter man ju inte på den höga staben resten av sitt liv heller. Det kan hända vad som helst som gör att man nästa dag drabbas och, och eh, får kämpa upp på nytt igen. Man det kan kan se... vara en olycka, ett ja, tsunami, ett krig. Va, va, vad som helst, vad som helst. Folk förstår nog inte det. Utan Nej, att det, det... Jag, också, jag har ju också haft ett IT-företag tidigare som hade skyhöja värderingar och sen hände det, kom IT-kraschen och sen var det inte värt något som helst efteråt. Så, så det finns. Man drabbas. Alla människor drabbas. Det är inte bara de som är entreprenörer. Man drabbas ju även om man är anställd. Så plötsligt har man ett jobb och så nästa dag är man uppsagd och så har man inget jobb. Livet kan ändras verkligen över en natt och jag tror så här, om man har varit med om en resa var den är där man märker att men gud mitt liv verkligen förändrades hur kunde det här drabba mig mm. det är då man också inser hur sårbart ja, livet ja. är 
Och alla har ju sitt bagage ja. och sin ryggsäck mm. och så här, det kan ju många säga till mig så här, men du pratar med alla som om allting vore normalt. Ja men det är ju det för mm. att alla har ju har ju har ju sin resa ja, i livet ja, och ja. vissa saker kan man inte liksom rå på Nej. eller rå över så, och det bara drabbar en mm. och då hamnar man i en situation så här hur ska jag ta mig ur det här ja. hur ska jag klara den här krisen mm. och det är inte alltid så lätt men det är svårt att förklara för någon som kanske inte har gått igenom det Nej, det är väldigt svårt, det är väldigt svårt. och jag försöker verkligen sätta mig in i andra människors situation och jag, jag, även om jag inte riktigt kan sätta mig in för att jag är ju inte suttit inne eller jag har inte varit i täckte i 40 dagar så kan jag ändå förstå den där paniken mm. av ensamhet mm. mellan fyra väggar jag inte ens får ta mig ut ja. genom en dörr förutom när jag ska gå på toaletten äh. alltså jag får panik när jag ja. tänker på, på, på den känslan mm. så att säga så att jag förstår att du har haft det väldigt tufft man tror alltid att en annan har det så mycket bättre än en själva och man både när det gäller livet och även när det gäller relationer men oftast är det inte tillfälle för alla har problemer, alla har motgångar och även relationsmässigt kan man säga att den här perfekta drömprinsen den finns inte och ju fortare man inser det ju mer kan man liksom eh, få möjligheten att i alla fall etablera en relation som kan ha något givande i sig istället för att vara ensam. Man kan inte vara ensam fram till den här drömprinsen kommer för han kommer ju inte och det är det jag försöker säga till många av mina vänner som, som, som är singla och, och, och som väntar på den fortfarande och jag säger att nu, nu borde du ha förstått liksom att den där kommer inte att komma, ni måste nöja med något annat och då får man välja det som man tycker är är, är, är det bästa då av det som är på marknaden och, och jag säger att det finns alla varianter av problem och har man haft några relationer så förstår man det att det enda man gör när man byter ut en man det är att man byter problem. Eh, och eh, om det problemet är så mycket mindre än det första man hade, det är knappast så. Det är knappast så. Eh, för det första man har haft i, i, i sin relation, det har man lärt sig att ta hand om. Och sen kommer det ett nytt problem som man ska tillvända sig och, 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 och klara att ta hand om. Ja, är den ena svartsjuk så kanske inte den andra Nej. är det, men då är en jättesnål. Ja, Man ja. Bara, kanske var bättre med en svartsjuk. Ja, <laughs> liksom, det, 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 som ofta så har alla Det är så du män. menar, eller? Ja, jag menar liksom att som ofta så har alla män ett eller annat. Och speciellt när man kommer upp i den åldern som, som jag är nu så kan man säga att att hitta en man som är fantastiskt bra, det finns inte längre. De är tagna för de kommer inte ut på marknaden en gång till. Så här, vet du det? Ja, så är det ju bara liksom. det är ingen kvinna som överhuvudtaget släpper loss en, en man som är bra alltså jag tror ju mitt, på mitt fulla allvar här liksom att kvinnor vill vara i en relation kvinnor vill hålla fast vid sin familj eh, när det händer att de släpper loss eh, sin man och skiljer sig då är det för att det är något som inte funkar som är allvarligt det är genomtänkt när det görs som oftast i alla fall när du har barn och, och, och du har gift dig eh, och då har de funnit ut att det här är något som jag inte kan leva med då är det kanske bättre att även vara ensam eh, och eh, ja eh. Men känner du att många av dina tjejkompisar är singlar och ute på jakt efter en livskamrat. Jag, jag kan känna att av de vänner som är i min ålderskategori nu så är det svårt att hitta en som är likadan som en själva. Liksom. Det, det är svårt att hitta någon som matchar fullt ut. 
det, det blir så att man får nöja sig med en halvmatch. Det vill man ju inte. Nej, men det får man faktiskt göra när man blir lite äldre. Det blir inte fullmatch längre. Tycker de att det är kul att snacka sånt här med dig? De Nej, alltså de, de blir skitdeprimerade av det. Men så säger jag liksom det att, att den där helmatchen, den hade man möjligheten till när man var yngre och när man inte hade barn. Så det är då man ska lägga sitt krut, sitt krut och ta liksom en ordentlig analys innan man går till steget och, och, och skaffar barn med någon. Då ska man verkligen veta att det här är den jag vill ha. Men kan du ångra att du, att du visade upp ditt... Kan man kalla det för extravaganta liv i tv då? Så här, du åkte båt utanför Floridas kust. Du gick runt i så här, dyra härliga kläder och smycken och visade upp vem du var. Att den här jantelagen inte riktigt i Sverige kunde klara av det. Alltså jag, jag ångrar att eh, jag inte hade... Eller jag ångrar att jag, jag var med. Självklart gör man ju det för att det leder till så himla mycket bekymmer. Men samtidigt kan jag ju säga liksom det att det ska vara möjligt att visa fram att man njuter av livet utan att man ska bli angripen av Skatteverket. Din resa har varit lång. Mm. Tack för att du kom hit, Tone. Tack för att vi fick komma. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.